0: Was ist deine absurdeste Macke? Was war dein bisher coolstes Date? Gibt es ein Alter, in dem du dein Leben einfrieren würdest? Und
1: welche drei Wünsche würdest du dir von einem Ginny aus der Wunderlampe wünschen? Was ist das Nervigste daran, dich selbst als Mitbewohner zu haben? <lacht> Freunde und Freundinnen des Augenblicks, heute war im wahrsten Sinne des
0: Wortes einfach mal Living Room Stories Time. Leo und ich haben uns vorab Fragen an den jeweils anderen überlegt. Lustige Fragen, unangenehme Fragen, natürlich auch tiefgründige Fragen. Und Fragen, durch die man uns und wir uns selbst noch ein bisschen besser kennenlernen können. Und Fragen, dessen
1: Antworten dir vielleicht auch den ein oder anderen Impuls geben können. Und wir haben am Ende noch ein super, super, super schönes Feedback von Vanessa zum Thema
0: Kreativität vorgelesen. Wir wünschen dir wie immer viel Spaß und gute Impulse mit unseren Living Room Stories in der 38. Folge des Living Room Stories Podcast. Die Kiste läuft. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier spricht Ihr Captain. Heute betreten Sie das Raumschiff Living Room Stories Podcast an Bord der Captain Leonard Lehne und zu seiner gegenüberliegenden Seite Niklas Maser.
1: Houston, wir haben ein Problem. Wir haben ein großes Problem. Ja. Leute, ihr könnt es ja nicht sehen, aber Niki sitzt hier in Raumanzug. Wir haben gerade eben Community Time gemacht in der Küche. Und war wieder eine tolle Stimmung. Und da haben wir gesagt, wir starten jetzt in Richtung Podcast. Es ist wieder Donnerstag, diesmal der 15. Juli, weil wir wieder das Wochenende verplant sind. 15. Juli.
0: 15. Juli. Ja. Alter, weißt du was? Am 15. Juli äh, 2015 habe ich mein Abiturzeugnis bekommen. Mit, mit 23. <lacht> nee, Nein, nee, mit, mit 18 oder 19, mit 19. Aber, ach ja, das ist schon sehr sehr sechs random Jahre grad, Aber mir ist gerade der 15.07., weil ich mich ja jetzt neu beworben habe in Hamburg. Ja. Ähm, und da mein Abizeugnis hochgeladen habe, war mir das gerade wieder sehr präsent. Also genau, Also heute vor genau sechs Jahren. Hab ich Abitur Wahnsinn. gemacht? Wahnsinn. Crazy, oder? Ja. Okay, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, alles gut,
1: aber äh, bin ich beeindruckt gerade, weil normalerweise... Weil, Zahlen, und mittlerweile
0: bin ich schon Pilot. Zahlen, Daten,
1: Fakten, äh, naja, äh, ist ja nicht unbedingt deine große Stärke. <lacht> seit gestern schon. Seit, seit gestern schon, genau. Können wir auch gleich nochmal kurz drüber sprechen. Aber du sitzt hier vor mir in Raumanzug. In Raumanzug Oder ist das ein Pilotanzug? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sind wir eben gerade dann so langsam, aber sicher am Rüberwandern gewesen in den Living Room. Und da hat es an der Tür geklingelt. Und ich frage dich, Niki, hast du was bestellt mal wieder? Also, nee, äh, habe ich nicht. Ja, und dann hat es aber geklingelt mit einem Paket für Herrn Niklas Maser. Ähm, Niklas mit K. Und äh, drin war dieser wunderschöne
0: Raumanzug. Was ja. hat es
1: damit auf sich? Da steht ja da steht irgendwas mit Navy und, ach, Navy Aviation, was steht denn da noch?
0: Ja, also, keine Ahnung, Leute, ihr werdet es sehen, wenn ich es denn mal dann tatsächlich schaffe, hier einen von den Clips hochzuladen, wir schneiden ja immer fleißig mit und laden dann doch immer wieder wenig hoch, aber jetzt ja auch die Unterstützung von Luisa, Ja. Äh, da wird, da wird was kommen Ja, in Zukunft. Da wird was kommen, genau. Ja. Weil wir äh, filmen ja hier immer mit, wie du gerade gesagt hast, aber
1: schaffen es immer nicht so richtig, die dann alle zu verarbeiten und Texte drunter zu legen, drüber, drüber zu legen, sagst <lacht> du ja immer, drüber zu legen, drunter zu legen, wie auch immer. Ähm, und da haben wir jetzt die Unterstützung von Luisa. Und da sind wir unfassbar dankbar für, dass sie da gesagt hat, da
0: greife ich euch unter die Arme. Ja, und dann werdet ihr mit Sicherheit auch in naher Zukunft sehen, was ich denn hier gerade trage. Was hat es damit auf sich? Du, ich bin mir selber nicht ganz sicher. Ich wurde letztens angeschrieben, ähm, ob ich, ob ich äh, irgendwie so ein, so ein buntes Kostüm haben möchte. <lacht> äh, nennen wir es mal so. <lacht> Nein, es ist, es ist ja ein One-Tiler. Also ein, ein, -Ein Einteiler. Mhm. Äh, und irgendwie finde ich das ganz cool. Also Ich habe mich da mal überraschen lassen, was kommt. Ich habe damit, er hat das gar nicht mehr auf dem Schirm und jetzt ist es scheinbar genau richtig gekommen. Weil heute, zur heutigen Folge, ist ja auch alles etwas bunter. Ich meine, wir haben hier im Hintergrund, äh, sieht man gerade leider auch nur auf dem Video, aber, ähm, wie, wie heißt die Prinzessin da? Jonas. <lacht>
1: das ist Jonas. Jonas ist das, äh, das pinke Drogenlaber. Das haben wir letzte Woche in Hannover uns ertauscht, äh, im Biergarten beim Fußball gucken. Ähm, und da, wir, wir, wir saßen dann mit ein paar Kollegen von, von Jenny Stamps und die haben dann gesagt: Hier, Leo, lass doch nochmal so eine kleine Tausch-Challenge machen, so wie du damals. Ja, und dann sind wir so ein bisschen, ein bisschen rumgegangen und ähm, dann hinterher kam Jonas bei raus. Ja. Jonas äh, ist hinten aufgekratzt am Rücken. Hat er so ein Schlitz? Ja, da so ein Schlitz. Also da war vermutlich irgendwas drin deboniert. Ja, also vermutlich kommt Jonas auch gar nicht aus Deutschland. Sondern aus Kolumbien. Sondern ja. vielleicht aus, äh, ja, wo auch immer es äh, was Schönes zu bekommen gibt. Ne? Zu schmuggeln.
0: Zu schmuggeln gibt. Ja. Das äh, ist Jonas. Ja. Also äh, ihr merkt, es ist heute auch, ähm, es ist bunt, es ist, es ist wild. Es Die, ist fröhlich. Es ist fröhlich. Ja. Du und äh, fröhlich, also man muss ja mal ganz klar dazu sagen, äh, war mein Tag gestern, Weiß Gott nicht. Und da nochmal echt das riesengroße Dankeschön an dich. Du hast mir da gestern richtig, wie sagt man auf gut Deutsch, außer Scheiße geholfen. Und ja, und vielleicht für die ZuhörerInnen, bei mir war gestern einfach ganz, ganz viel los und ich konnte es überhaupt nicht mehr greifen und einordnen und war völlig überfordert und dann hat sich Leo mit mir hingesetzt und wir haben über alles gesprochen und dann sagt er, komm, wir gehen jetzt ins Büro und hauen mal deine ganzen Baustellen ans Whiteboard und daraus ist dann äh, wieder eine neue Vision zum Teil auch entstanden aus diesem aus diesem gedanklichen Chaos. Dann hast du mir noch dein ähm, ein, ein To-Do-Buch überreicht, geschenkt, also Doppelten Dank dafür. Das Witzige ist, das hast du vor ein paar Jahren angefangen und ähm, sogar auch schon mal in einer Podcast-Episode darüber gesprochen, wie du das irgendwann mal bei deiner Oma wiedergefunden hast und den Eintrag entdeckt hast, ähm, heute Roadhouse, geiles Gespräch mit Niki, Motivation pur. Und das hast du mir jetzt gegeben, damit ich auch anfangen kann, mal meine To-Dos und meine, meine Ziele besser zu ordnen, weil ähm, ich das in letzter Zeit nicht so gut hinbekommen habe. Also danke dafür. Ich äh, bin heute schon ganz anders in den Tag gestartet äh, und natürlich auch nochmal, wie immer, ein großes Dankeschön an euch da draußen, die, äh, ja, die uns wunderbare Nachrichten geschickt haben. Eine... Und vielleicht können wir damit heute einfach mal starten.
1: Ich würde ganz kurz nochmal dazu einwerfen. Natürlich sehr, sehr gerne. Ähm, aber äh, vielleicht auch so ein bisschen als Hinweis für alle, die sich damit vielleicht auch konfrontiert. Konfront, das ist immer so ein schwieriges Wort. Konfrontiert. Konfrontiert sehen. Thema Zeitmanagement ist ja bei dir ein ganz großes Ding. Was du ja eben gesagt hast, nicht so richtig gut lief die letzten Wochen. Aber es ist krass, dass solche in Anführungsstrichen ähm, unwichtigen Sachen... Es ist nicht unwichtig, aber wenn wir jetzt mal das Leben auf die wirklich wichtigen Sachen runterbrechen, äh, auf Familie, auf Freunde, auf Gesundheit, dann ist ja sind bestimmte Sachen, die das Arbeitsleben betreffen, einfach in der Relation nicht wichtig. So, Aber trotzdem können sie einen extrem unter Druck setzen und extrem belasten. Und ähm, für alle, die dasselbe Problem haben, ich meine, wir haben ja auch schon mal über Zeitmanagement gesprochen, aber für alle, die da nicht so richtig wissen, wie mache ich da den Anfang, so ein To-Do-Heft, habe ich dir ja gestern auch gesagt, das hat, mein, das hat mein Leben verändert. Wirklich, das hat wirklich mein Leben verändert, weil sich jeden Abend, und wenn ich schon im Bett liege, und das, das, das passiert sehr selten, dass ich im Bett liege und dran denke, scheiße, ich habe vergessen, mein Buch zu schreiben. Das ist mittlerweile so drin bei mir und ich merke, dass ich automatisch unstrukturierter in den Tag starte, schlechter, unbewusster in den Tag starte, wenn ich mein Büchlein, meine To-Do-Liste nicht am Abend vorher geschrieben habe, sondern das dann am nächsten Morgen nachholen möchte. So, und da steht dann drin, äh, Leo Doppelpunkt, ne, meine ganzen Sachen, die ich ähm, machen muss, die mich betreffen, dann vielleicht Kunde 1, Kunde 2, Journey Stamps, Podcast und so weiter. Ne? Und so kann ich das ganz gut aufklastern und weiß genau, was ich zu welchem Themengebiet sozusagen machen muss, heute an diesem Tag. Und das hat mir so sehr geholfen, da eine Struktur reinzubekommen, weil bei mir war das früher auch so, ich war einfach so überfordert mit manchen Sachen und teilweise hängen die Sachen ja dann auch zusammen und nur wenn du das gemacht hast, kannst du erst das machen und so weiter und so fort. Und für alle, die sich damit auch konfrontiert sehen, das vielleicht als kleiner Tipp und als kleine Hilfe, nehmt euch so ein oder lernt mit so einem To-Do-Buch irgendwie zu arbeiten, weil das macht euer Leben so viel einfacher. Und äh, ja, ich, ich hoffe, dass du damit was anfangen kannst. Dass Ich habe ja heute gesehen, du hast schon fleißig reingeschrieben. Ähm, und das ist ein Prozess, das muss man ein paar Mal machen,
0: bis es drin ist. Aber irgendwann ist es drin und dann macht das Leben auch deutlich einfacher. Ja, das in Kombination eben auch mit einem Kalender, ne? mit einem Zeitplan. Und ich kenne das ja aus meiner Vergangenheit. Immer als ich einen Kalender hatte und meine To-Dos notiert habe, war mein Leben de facto einfacher und entspannter. Weil du auch nicht das Gefühl hast... Also in einem Moment zu sein und gedanklich äh, dich in zehn anderen Momenten zu befinden, weil du da, weil dir dann noch das einfällt, ach und das muss ich ja irgendwie auch noch machen, oh, oh da ist Deadline morgen, da habe ich ja noch gar nicht mit angefangen oder ähm, zwei Termine aufeinander legen, weil man eben nicht äh, vernünftig auf dem Schirm hatte, dass da schon ein Termin liegt und äh, das ist... Ja, es macht einen großen Unterschied. Und insofern bin ich froh, dass du mir da jetzt mal in den Arsch getreten hast und ich irgendwo wieder diesen ersten Ansatz gemacht habe. Ähm ja, und deswegen, also auch für alle für alle da draußen natürlich. Ist es ist ähm einfach nur, ähm wie sagt man? Hilfreich? Hilfreich. Hilfreich. Hilf ich hoffe, ich konnte dir eine Hilfe sein damit. Ja, du warst mir eine Hilfe. <lacht> Hilfreich für euch vielleicht an diesem Punkt ist auch, der Text, den uns Vanessa geschickt hat. Ja, auf jeden Fall. Die hat uns nämlich einen Text geschrieben über das Thema Kreativität beziehungsweise angehaucht zu der Podcast-Folge ähm, Kreativität. Und da haben wir sie gefragt, ob wir das vorlesen dürfen, weil das eine Nachricht war, die uns beide doch gecatcht hat. Ja, nicht
1: nur gecatcht, sondern auch berührt. Tatsächlich hätte ich die Nachricht am Ende vorgelesen.
0: Ja? Ähm, ja. So als outro so als Ja, so ein bisschen. Aber Na gut, wir können auch äh, mit, den, mit den Fragen starten und das damit abrunden. Ja, pass auf, da machen wir das so, ja? weil ähm, das, ist ein ganz gut, das
1: ist eine ganz gute Überleitung, dann um nochmal äh, die darauf folgende Woche anzusprechen, wenn es um den Community-Abend geht, ähm und äh, dann würden wir jetzt äh, wir haben ja wir haben ja es eben gesagt, heute ist feucht äh, feucht fröhlich nicht. Feuchtfröhlich. Äh, heute ist heute ist fröhlich, heute ist bunt, heute ist äh, eine ganz andere Stimmung, als sie noch äh, letzte Woche zur Podcast Folge war und Niki und ich haben uns überlegt, es sind ja auch und das freut uns riesig, immer mal wieder neue Nachrichten dabei von neuen ZuhörerInnen, die uns schreiben oder die uns erreichen mit Feedback, mit äh, wirklich tollen, tollen Worten, mit äh, ganz tollen Gedanken und... Ähm wir haben so gesagt, okay, die Leute, die kennen uns mittlerweile ja eigentlich schon sehr gut und das ist ein tolles Gefühl. Aber so ein paar Sachen wären doch vielleicht auch noch mal irgendwie cool zu wissen. Und ähm, deswegen haben wir gedacht, wir machen heute mal eine ganz andere Podcast-Folge. Und zwar hat Niki sich Fragen ausgedacht für mich und ich habe mir Fragen für Niki ausgedacht. So, das sind vielleicht mal die eine oder andere lustige Fra Fra Frage dabei. Vielleicht mal eine etwas tiefgründigere Frage, aber also ein bisschen so Ping-Pong. Ping-Pong-Frage stellen. Ja, Ping-Pong. <lacht> Wer macht den Aufschlag? Ping-Pong. Ja, gerne. Äh, kannst du anfangen. Leo, was ist deine absurdeste Macke? Boah, meine absurdeste Macke? Okay, ey, im Laufe des Lebens hat man, glaube ich, schon viele Macken gehabt. Und ich bin froh, dass ich einige abstellen konnte. Ich kaufe immer noch an den Fingernägeln. Das ist Kacke. Ähm, haben wir heute
0: noch drüber gesprochen, ne? Ja,
1: das haben wir heute noch drüber gesprochen. Äh, müssen wir beide in den Griff bekommen. Ähm, was ich mache, ist, ich ähm, esse zum Beispiel Kiwis mit Schalen. Mhm. Das ist ähm, also, das, da wird mir immer zurückgespiegelt, das ist auf jeden Fall nicht normal. <lacht> wobei es eigentlich, äh, wobei es eigentlich sehr gesund ist. Und ähm, ich hatte früher mal so eine richtig beschissene Macke, also wirklich richtig, wirklich richtig dumme Macke. Ich habe, <lacht> ich habe mit meinen Händen geschüttelt. So, warte, ihr, ihr, ihr könnt das ja jetzt nicht sehen, aber so. Wieso? Ich habe mit meinen Händen geschüttelt, ja, einfach so. Es war eine Macke. Immer mal, immer, wenn keiner geguckt hat, habe ich so mit meinen Händen geschüttelt. So, wie so ein... Wie so, ja, als wäre ich nicht ganz normal. Als, als, als wäre da, das da so nach wie vor nicht, aber richtig. Hände
0: schütteln sehe ich die nicht mehr.
1: Nee. Zumindest nicht mehr, äh, ja.
0: Nicht mehr, wenn jemand dabei ist. Ne? Mehr,
1: <lacht> jemand dabei ist. Nee, ja. ich habe früher echt so mit den Händen geschüttelt, ey, das war so dumm. Ja. Ich habe mit Sicherheit noch einige andere richtig dumme Macken gehabt oder habe sie immer noch. Ähm, weiß ich nicht. Du müsstest eigentlich mal Jule fragen. Die kann dir das mit Sicherheit gut beantworten. Ja. Aber äh, also die, die mir gerade so einfällt, dieses mit, den, mit dem Händeschütteln. Ja, das ist das schon absurd. richtig, richtig dumm.
0: Ja, ne, Absurd, halt auch. Ja, das passt. Ja, genau. Das passt. Ja, das passt ganz gut ja. absurd. Ja. Was willst du denn sagen? Hast du eine absurde Macke? Äh, mir ist gerade eine in den Kopf gekommen, äh, die ich auch früher hatte. Das war, da musste ich, ich immer ähm, mein T-Shirt oder mein Pullover, den ich anhatte. Muss ich meine, habe ich meine Schultern so nach vorne gekreist, damit, damit er irgendwie wieder, ähm, weiß ich nicht, damit das anders sitzt. Das ist tatsächlich auch eine Macke, die ich
1: habe. Nein. Und zwar, ja, und zwar, ähm, wenn ich jetzt eine Jacke anhabe oder keine Ahnung, ein Sweatshirt mit Kapuze oder so, dann ziehe ich immer meinen Kopf so ein bisschen nach oben. <lacht> Immer so wie, wie, wie so eine Schildkröte, die aus ihrem Panzer kommt. Ich <lacht> immer so ein bisschen meinen Kopf nach vorne, weil das hier so ein bisschen immer stört mit der Kapuze. Ey, Aber, aber das ja, ist auch ja, nicht ja. bei jeder Jacke so. das ja. ist, Aber bei einigen Jacken so. Ja. Ey, total bescheuert, total bescheuert. Ja. Und es sieht einfach nur dumm aus. Und stimmt, was mir jetzt eben auch noch einfällt. Ich habe immer früher, das mache ich mittlerweile auch nicht mehr, mein Fuß so richtig dumm nachgezogen. Also beim Gehen immer mal zwischendurch so, kennst du das? Mit dem Fuß so auf dem
0: Boden ja, gehauen. Ja, also die Picke. Die genau, Picke, genau. Also nur, die, nur die Picke auf den Boden <lacht> gehauen. Immer mal zwischendurch so alle 10, 11 Schritte. Die Pick auf Boden. Oder? oder ähm, das mache ich aber immer noch, wenn man so irgendwo auf der Straße geht durch die Stadt oder so. Ähm, da mit den, mit den, in den, also in den Kästen von dem Boden gehen, dass man nicht die Rillen trifft. Ja! ja. <lacht> das ist also. Das Pflaster, weißt du, immer ja. so dann äh, nicht die Rillen. Geil, treffen. absolut satisfying.
1: Ja. Und natürlich, wenn man ein neues Glas Nutella öffnet, erstmal ein Gesicht reinmalen mit einem Messer.
0: Das habe ich noch nie gemacht. Echt nicht? Nee.
1: Ich, mach ich schon immer.
0: Ja, machst du das bei dem
1: Nutella? Bei der Nutella mache ich Bei das. Bei
0: ja. Nutella. Bei die Nutella. Bei das Nutella. Genau, da okay. mache ich das auf
1: jeden Fall auch. Aber ja, so äh, schöne, schöne Frage. Ähm, und ich würde, ich würde dich mal gerne fragen. Was ist das wirklich peinlichste, was dir je passiert ist? <lacht>
0: ähm, also mir ich weiß nicht, ob es das Peinlichste ist, was mir je passiert ist, aber es ist mir sofort eine Situation in, 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 vor, meine, vor mein geistiges Auge gesprungen, ähm, wo, wo, wo ich, wo ich, ich, weiß nicht genau, wie alt ich da war, aber auf jeden Fall schon zu alt, um dass, dann, um das, dass das das Endergebnis davon war. Ähm, wir, wir haben irgendwie, äh, das war, weiß ich nicht, vielleicht mit 12, 13, 14 oder so, ne? Ähm, und dann haben wir bei, bei uns in Hannover, in Badenstädt, äh, mit so ein paar Leuten gespielt und äh, dann bin ich mit einem kumpel sind wir weggelaufen und äh, wir haben so einen so einen kleinen carport so einen, so einen schuppen wo fahrräder drin stehen und ähm, wir sind da hingelaufen ich habe den schuppen aufgeschlossen äh, wir sind da in dieses äh, in den schuppen rein haben uns da versteckt und äh, haben den dann von ihm wieder zugeschlossen und haben dann von, geguckt von drin war so ein, so ein kleines fenster wie die uns draußen suchen und dann haben wir drin die ganze zeit so viele witze gemacht und dann irgendwann hab ich so sehr gelacht und ich, ich konnte es nicht mehr aufhalten und hab mir komplett in die Hose getinkelt. <lacht> Es ist einfach gelaufen. Ich konnte nicht mehr. Und dann es war mir so peinlich und ich wollte dann nicht mehr raus. Und es und hat dann aber auch nicht aufgehört, Alter. Und, und dann habe ich gewartet dann, bis, bis dann irgendwie bis die uns draußen nicht mehr gesucht haben. Also sie haben uns ja gesucht, aber im Moment abgepasst, dass da gerade keiner war, den Schuppen aufgeschlossen und bin nach Hause gesprintet mit meiner vollgepinkelten Hose. Und äh, ich wurde aber gesichtet. Also äh, das war definitiv, das war mir in dem Moment sehr unangenehm. Ja, das äh, kann
1: ich mir vorstellen. Aber die, die Hose gepinkelt. In die Hose pinkelt ist nie schön. <lacht> ja,
0: ja, also das ist auf jeden Fall ähm, eine Sache, die mir direkt hochkommt. Aber ansonsten ist natürlich ähm, passieren ja immer wieder so peinliche Sachen, ne? Mhm. Also ähm, egal, ob das irgendwie. Letztens saß ich irgendwo in einem Restaurant und äh, da dachte ich mir, wurde zugewunken. Und dann habe ich so zurückgewunken und dann habe ich realisiert, dass hinter mir die Person war, der eigentlich
1: gewunken wurde. <lacht>
0: also, solche
1: Geschichten ah, halt, Absoluter ne? Klassiker, ja. absoluter Klassiker. Ja, ich habe ähm, hab tatsächlich damals, das war so meine erste Party mit 15. Ähm, meine ganzen Freunde, die waren ja alle ein bisschen älter, die waren 16, 17 und so. Und dann durfte ich auf diese Party, es war eine Silvesterparty bei einem meiner besten Kumpels. Und ähm, mir ging es nicht gut. Ich bin mit einem schlechten Gefühl dahin gegangen. Also mit einem sehr aufregenden Gefühl, erste Party und so. Aber auch mit einem schlechten Gefühl, weil ich wusste, dass äh, meine Cousine war zu Besuch eine Freundin von ihr. Und die durften halt nicht mit auf die Party. Die haben halt zu Hause mitgefeiert mit meinen Eltern und so. Über Zoom.
0: Über, über Zoom damals, genau, 2009, über Zoom.
1: Ähm, nee, die haben halt dann äh, zu Hause gefeiert mit meinen Eltern und so. Und äh, ich war eben auf dieser Party und ich hatte, mir ging es nicht gut damit. Es war ein doofes Gefühl, ich wollte aber natürlich unbedingt auf diese Party. Und ähm, ich habe mir richtig einen reingekippt. Ich habe mir richtig einen reingekippt mit 15 und habe es total übertrieben und wusste meine Grenzen natürlich auch absolut nicht äh, zu kennen. Ja, das Ende vom Lied war, es war 22.30 Uhr, also vor 0 Uhr, vor, vor Silvester, wurde ich abgeholt von meiner Mutter. Äh, ich hatte schon mittlerweile in diverse Ecken der Wohnung äh, gekotzt. Und, naja, es waren halt irgendwie 40 Leute, alle waren älter, alle so in dem Alter. Ich meine, ihr kennt das ja alle, das ist dann nicht, das ist dann sehr peinlich, das ist äh, sehr, sehr unangenehm. Und, äh, ja, da hat mich meine Mutter abgeholt und, äh, ja, dann habe ich noch einen Schuh draußen im tiefsten Winter im Schnee verloren und alle mussten diesen Schuh suchen und ich saß aber schon im Auto mit dem Kopf an der Glasscheibe, habe so so halb runtergesabbert hier und meine Freunde haben dann schön am Wagen gewackelt, dass ich immer so mit dem Kopf gegen die Scheibe, ja und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und dachte mir so, fuck. Das war echt nicht geil. War das ein geiler Abend? Das war ja, das war auf jeden Fall kein geiler Abend, weil ich gefühlt gar nichts mehr wusste. Ja, ja aber das gehört auch dazu, Erfahrungen machen und äh, seine Grenzen austesten. Und äh, ja, jetzt heute äh, klappt das ganz gut.
0: Angeknüpft so 13
1: Jahre später <lacht> bei dir zumindest. Bei mir zumindest. Ja,
0: genau. <lacht> äh, angeknüpft an Erfahrungen, Erfahrungen. An welchem Ort der Erde? Könntest du dir vorstellen
1: zu leben? Vancouver. Die Antwort würde ich vermutlich nicht überraschen, aber Vancouver ist die tollste Stadt der Welt. Für mich. Mhm. Du hast alles da. Du hast ich bin von der Arbeit gekommen, eine Viertelstunde zu Fuß gegangen durch die Stadt. Die ja voller Hochhäuser ist, aber trotzdem noch klein, weißt du? Also, es ist auf, auf sehr kleinem Raum. Viele Hochhäuser, sehr modern, sehr grün, sehr sauber. Und du gehst eine Viertelstunde durch die, durch die Stadt und ähm, liegst auf einmal am Strand. Liegst am Strand und guckst auf die Berge. So, Vancouver ist ein Ort, wo du an einem Tag surfen und Skifahren kannst, wenn die Wetterbedingungen stimmen. So, das, Mache ich beides nicht. <lacht> ich kann auch beides nicht. Aber es ist, ähm, es ist ungefähr das gleiche Klima wie hier in, in Deutschland. Also wir haben da ganz normalen Winter, jetzt nicht irgendwie minus 30 Grad, vielleicht mal minus 2 oder 5. Ähm, und einen warmen Sommer mit 25 bis 30 Grad, so ungefähr wie hier, nur halt ohne Regen <lacht> hier in Hamburg. Nee, aber also es ist. Ähm und die Leute, die Leute sind halt so unfassbar freundlich und es ist einfach, es ist gut, ich habe natürlich auch eine besondere Verbindung dazu. Vielleicht könnte ich mir auch vorstellen, irgendwo auf einer coolen Insel zu wohnen. Wir haben ja auch eine Zeit jetzt hier auf Teneriffa verbracht, war auch absolut toll. Äh, es gibt so viele tolle Orte. Ich habe immer früher gedacht, wenn es Vancouver nicht ist, dann könnte es vielleicht sowas sein wie Melbourne, Sydney. Ähm, aber Vancouver ist so eine Mischung auch aus Hamburg und München. Du hast die Berge, aber du hast auch das Wasser direkt vor der Tür. Und du hast Strände. Das hast du hier in Hamburg auch ein bisschen, aber nicht wirklich viel. So da an der, wirklich an der Stadt, am Stadtrand befinden sich 15 Strände einfach. Und das ist, das ist wirklich eine ganz besondere Location, wo ich sagen würde, da stimmt alles. Da stimmt auch dann das Umfeld, da stimmt, ähm, die Modernität, da stimmt die, ähm, die Versorgungslage, auch wichtig. Die Sicherheit, die Stabilität. Ähm, Vancouver ist auch tatsächlich immer äh, geratet als eines der most livable cities on earth. Jetzt dieses Jahr tatsächlich nicht, aber das hängt mit der Corona-Pandemie zusammen.
0: Ähm, aber unterm Strich Vancouver. Ja, geil. Also ich will auch schon ewig nach Kanada. Da das ist ein ganz, ganz großes Reiseziel von mir. Und klar kann man sagen, das ist jetzt nicht so... Äh, ausgefallen oder so, und ähm, aber für mich, mich zieht da einfach hin, weil ich auch so eine extreme Verbundenheit zu Australien und Neuseeland habe und es gefühlt sehr, sehr ähnlich ist. Also ganz anders wahrscheinlich, aber in, in den Aspekten, die mir wichtig sind, ähnlich und das sind genau die, die du eben angesprochen hast und eben diese Kombination aus, aus einer coolen Mentalität, äh, einer wunderschönen Natur, gleichzeitig eine extrem vielfältige Stadt, ganz viel Kunst, also in, zum Beispiel in Melbourne waren die heftigsten Straßenkünstler und das kann ich mir da in, in Kanada auch gut vorstellen oder generell also es kommen ja auch richtig geile Künstler aus, aus Kanada und ähm ich habe auch schon sehr, sehr viele Menschen getroffen äh, aus, aus Kanada. Und es ist für mich auch, also ich fühle mich da sehr hingezogen. Und wenn du es jetzt gerade so erzählst, ich bin gespannt, wenn, ähm, wenn der Moment dann da ist, wo ich es äh, ja Du, ich würde es dir ja total wünschen. Ja. Also es ist wirklich echt geil, wirklich
1: geil. Ähm, pass auf, ich will mal so ein bisschen jetzt in... Äh, Knicki-Knacki-Form, also fix einmal. Okay, okay. Äh, und zwar habe ich so, so ein, kennst du das Entweder-Oder-Spiel? Okay. Na, ich habe hier so ein paar, paar Begriffe und du
0: sagst Entweder-Oder. Also du also sagst ich, nicht sage, ich, sage, ich sage nicht Entweder-Oder. Nee, sage.
1: du sagst dann du sagst Entweder-Das-Oder-Das. Aber sofort? Ja, genau, sofort. Okay. Na, einfach so. Instant. Schnell raus, genau. Boom. So, pass auf, Niki. Sommer oder Winter? Sommer. Alkohol oder Gras? Gras. Bücher oder Filme? Bücher. Unsichtbar sein oder Gedanken lesen können? Gedanken lesen können. <lacht> Leben im Mittelalter oder im Jahr 3100? Leben im Mittelalter.
0: Okay, 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 warum? Keine Ahnung, nee, weiß ich <lacht> nicht. Vielleicht. Also, ich habe ein bisschen Angst vor der Zukunft, muss ich sagen. Es, es nimmt alles so, also bei der, im Mittelalter, ähm, da ist jetzt, äh, da kann man ja absehen, wie das da war. Im Jahr 3000 irgendwas. Alter, ob dann hier schon die Aliens sind oder ob dann hier ähm, der Atomkrieg ausgebrochen ist oder ob dann hier, also ich meine die aktuelle Situation hier auf Erden ähm, plus, dass immer alles crazier wird, es äh, macht für mich, was die Zukunft angeht, schon so ein, also schon so ein beängstigendes Gefühl. Also natürlich es mich, wie es dann ist und vielleicht ey ist dann Weltfrieden, weil irgendwie was passiert und und ähm, Nee, deswegen. Wahrscheinlich eher lieber ins Jahr 3000 irgendwas, um zu sehen, wie es dann ist. Mhm. Weil klar, Mittelalter war ja schon und weiß man, wie es war. Also dann doch eher eher Richtung Zukunft, aber...
1: Man weiß, wie es war, als hätte man selbst gelebt. Ja, ja. Also klar, ey, sicher. Ey, kannst du mich noch ans Mittelalter erinnern? Ja, klar. Als wenn es gestern gewesen wäre. Aber ein Mittelalter wäre, glaube ich, eine geile Zeit für dich, weil du da, glaube ich, richtig im Moment hättest ein so ein so wahrscheinlich so
0: ein... So ja, so ein, so ein Poet, so, so der so am Rande der Gesellschaft, am Rande des Wahnsinns, weiß man nicht, ist der, ähm, weiß der, wovon er spricht oder hat er einfach nur eine Schraube locker? Ja. So, der Scheiterhaufen!
1: Kommt. Scheiterhaufen! <lacht> Scheiterhaufen! <lacht> ja. ja. Okay, ja, gut, lassen wir so stehen. Ja, es ist.
0: Äh, Ach, das war das letzte? Das nee, war das Ach
1: so. nee, das war noch nicht das letzte. Okay. Äh, ich mach weiter, aber ich wollte dazu noch ganz kurz ergänzen. Es ist tatsächlich. Ähm, eine verrückte Situation. Also 3100 würde mich auch sehr interessieren, aber kann natürlich auch alles passieren. Ne? Also Albert Einstein, Albert Einstein, Stino hat ja auch schon gesagt, <lacht> ähm, der dritte Weltkrieg wird mit Atomwaffen oder mit irgendwelchen unfassbar zerstörbaren Waffen geführt. Und der vierte Weltkrieg wird wieder, wird, wird, wird wieder mit Stöcken und Steinen geführt. Mhm. Also wir sind echt, glaube ich, nicht super, super, super weit davon entfernt. Hier alles, was wir uns aufgebaut haben, niederzureißen. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, auch Thema, Thema Nachhaltigkeit können wir auch noch mal drüber sprechen. Aber jetzt erstmal weiter. Aber
0: äh, ganz kurz auch einwerfend: Also, ich gucke natürlich auch gerne Filme. <lacht> okay, alles klar. Okay.
1: Gut. Aber Bücher, äh, Bücher preferierst ja. du? Ja. Geschenke machen oder Geschenke bekommen? Geschenke machen. Tinder Date oder
0: Blind Date? Blind Date. Warum? Ich ja, halt nicht viel von dem Online-Dating. Und Blind Date ist dann so, ähm, also wer könnte ich mir so vorstellen, ähm, du, ne, mal, also geht in einen Raum rein und eine, die andere Person geht in den Raum rein und dann lernt man sich kennen und dann, äh, ja. Und bei, bei Tinder ist es halt so, du hast ja vorher schon das, oder bei generell, wenn du über Social Media oder über irgendeine Dating-App, du hast ja schon ein Bild. Du hast ein, das, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Bild oder Bilder, die du siehst. Du malst dir ein Bild durch das, was irgendwie da geschrieben steht in irgendwelchen Captions oder in irgendwelchen... Beschreibungen von wie die Person ist, was für Hobbys hat die Person und, und so weiter und so fort. Natürlich dient das als Orientierung und ähm, kann man, dann kann man sehen, passt das, äh, sind das die gleichen Interessen oder so. Aber ich bin echt so ein Freund aus dem Moment heraus Menschen kennenlernen und jetzt nicht nur Frauen im Sinne von für, für ein Date, sondern alle Menschen meine Freunde, meine Verbindungen, random Menschen, Straßenkünstler, mit denen man dann auf einmal ein Gespräch kommt oder so. Deswegen würde ich sagen. Oder Menschen,
1: mit denen du dann spontane Fahrradtour machst durch Hamburg. Genau, war ja letztens auch der Fall, ja. Alles geil.
0: Random. Aber Richtig ja, geil. deswegen Airblind. Ähm, okay,
1: Ehe oder Karriere?
0: Zeit abgelaufen. <lacht> Beides ist mir wichtig. Also ich möchte, ich möchte irgendwann heiraten. Mein, einer meiner größten Lebensträume ist es, Kinder zu haben äh, mit einer Frau, mit der es dann auch bleibt. Ähm, und gleichzeitig ist mir natürlich eine Karriere wichtig, wo ich etwas erschaffe, was Wert hat, was mir Bedeutung schenkt, was im weiterlaufenden Sinne anderen Menschen helfen kann. Also ich glaube, das ist so, das kommt zusammen.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass das zusammenkommt, weil wenn äh, du jemanden hast, eine Frau hast, ähm, ist auch umgekehrt, oder wenn die Frau dich hat und ähm, für sie oder für dich Karriere sehr, sehr wichtig ist, nicht weil du jetzt viel Geld scheffeln willst oder musst, sondern einfach, weil, weil es dich erfüllt, weil du ähm, Bedeutung siehst in dem, was du tust, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man das kommuniziert und ähm, dass man von vornherein sagt, hey, das sind meine Ziele fürs Leben oder meine, meine Wünsche fürs Leben. Das ist das, was ich machen will. Das treibt mich an, das lässt mich jeden Tag aufstehen. Neben den Kindern und neben dir. So, ne? Aber ähm, das ist das, was ich unbedingt machen möchte. Mit meinem Herzen. Und da sollte man einfach den Menschen dann finden, der sagt, zu 100 Prozent, wir gehen diesen Weg zusammen. Wir haben Kinder. Das ist dann eine sehr, sehr große Verantwortung natürlich. Aber ich glaube auch die schönste Verantwortung der Welt. Aber nichtsdestotrotz unterstützen wir uns beide dabei, dass wir zusammen diesen Weg gehen wollen und kommunizieren das auch so klar. Und das ist super wichtig. Deswegen äh, ist natürlich so eine kleine Fangfrage.
0: Ehe, ja, oder Karriere? Dann, Ehe.
1: <lacht> äh, dann Ehe. Sehr gut. Richtige Antwort. Sehr gut.
0: <lacht> naja, wobei ich auch sagen muss: ähm, äh Nee, komm, lassen wir es uns stehen. Ja, okay. lassen wir es stehen. Ähm, dann vielleicht daran
1: angeknüpft, nicht an die Ehe, sondern an, das, an die Date-Geschichte, hattest du mal so ein Date, wo du sagst, das war wirklich ein richtig geiles Date. Daran erinnere mich gerne zurück, nicht, dass danach irgendwas passiert ist oder so, aber einfach ein sehr, sehr schönes, cooles, vielleicht ausgefallenes, vielleicht an einem bestimmten Ort. Einfach ein cooles Date. Wie würde man dich zu einem Date bekommen? <lacht>
0: <lacht> oh. <lacht> ähm... Äh, Du, ich bin ja durch und durch äh, Romantiker, ne? Also äh, und schon immer, schon irgendwie als es dann damals anfing mit der erste Freundin und so. Ich habe mir eigentlich immer ausgefallene Sachen ausge ausgedacht. Ob das dann irgendwo ein äh, irgendein Hausdach ist, wo man dann äh, eine, sich eine Kerzen anzündet und, und in den Sternenhimmel guckt oder. Ähm, ja, sich eine, eine Route ausdenkt für, ein, für einen schönen Spaziergang, äh, der angeknüpft ist an ein Vorjahr- und Nachher-Moment in irgendeinem äh, Kontext und also, weiß ich nicht, ich habe da äh, für mich ist das ich, ist ja auch nicht so, als wenn ich viel date ich meine, ich bin jetzt, ähm, jetzt länger schon keine Partnerin mehr gehabt ähm, aber ist jetzt nicht so, als wenn ich so wild drauf losdate und, und ganz oft irgendwie irgendwen treffe ähm, deswegen für mich ist es dann auch eher so eine Geschichte, wenn ich jemanden sehe, dann äh, da auch immer wieder neu kreativ zu werden und immer wieder neue Momente gemeinsam erkunden und ähm, ja, ob das dann ne, äh, ein gemeinsamer Roadtrip ist oder Sonnenauf und Untergänge, ähm, in, zusammen kochen und ähm, Musik hören in, in, in irgendwelche auf irgendwelche ja, es gibt, es gibt so viel. Es gibt so viel. Ähm, und ich glaube, was halt immer wichtig ist, ist, dass man ähm, das mit einer Person macht, wo man das äh, genießt in vollen Zügen oder wo beides genießen können. Ähm. Wo du
1: auch zu 100% in der Beziehung bist. Mhm. Na, also im Sinne von, du lebst die Beziehung zu 100%. Ne, haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen. Wenn Vertrauen fehlt, dann ist sie nicht bei 100%. Genauso, wenn Humor fehlt oder... Weiß ich nicht... Attraktivität, aber da wird es vermutlich auch nicht auf das, äh, auf das äh, Date gehen. Ähm, ja, cool, okay. Also, aber hast du irgendein bestimmtes Date, wo du sagst, das ist mir in Erinnerung geblieben?
0: Eins, zwei, drei, fünf, Such dir eins aus. Ja, jedes, jedes, wenn ich ein Date habe, dann ist es immer special. Was für
1: eine diplomatische, schöne Antwort. <lacht> Ich muss tatsächlich sagen, ich hatte mal, ich hatte mal ein richtig, ja, haut aber raus. ja, ich hatte mal wirklich ein richtig cooles Date. Das war tatsächlich auch. Ich habe damals, als ich in Kanada war, war ja auch 2015, also wo du dein Abi bekommen hast. Da bin ich gerade nach Kanada gezogen und ähm, da habe ich, da habe ich tatsächlich auch getindert und ähm, hatte. Zwei Dates, die fallen mir jetzt ein, wobei das eine, das war nicht wirklich ein Date, das war eine Stadtführung. Äh, das war richtig cool, weil mit der habe ich mich... Hab das ich war, so das, war auch kein, das war auch keine Frau, das war ein äh, Touriführer, oder was? <lacht> <lacht> nee, das war kein Tourführer, aber ich war für ein Wochenende, für ein Wochenende war ich ähm, in einer anderen Stadt. Also von Vancouver bin ich mit einem Wasserflugzeug tatsächlich rübergeflogen nach Victoria auf Vancouver Island. Mega schön und... Ähm, Sie hat da eben gewohnt und wir haben gesagt, okay, lass uns doch den Samstag irgendwie Mittag mal treffen und sie hat mich durch die komplette Stadt geführt, mir so viel gezeigt, mir so viel erklärt und es war wirklich cool, wir haben uns mega, mega gut verstanden, da war, war ja auch nichts, ich war ja auch am nächsten Tag wieder weg so, aber das war echt ein richtig cooles, richtig cooles Date, muss ich sagen, also Date in Anführungsstrichen, weil es irgendwie von vornherein, hast ja immer so das Gefühl, könnte passen oder nicht, aber das war so von vornherein, ey, das ist jetzt einfach nur cool, eine coole Zeit, ein cooler Moment, äh, zeigt mir die Stadt und da ist auch nicht mehr. Äh, das war tatsächlich echt cool und ich hatte ein Date ähm, mit einer, ähm, Ja, also die war zu dem Zeitpunkt noch nicht Schauspielerin, aber die war auf, auf, auf einer Schauspielschule und so, also die war auch sehr kreativ, ja, also sehr sehr kreativ, sehr kreativ. Sehr Kreativität. Gott, Mensch, sehr Kreativität war sie, sehr kreativ, <lacht> auslebend so und ähm, Sie hat mich gefragt, das fand ich cool, sie hat mich gefragt, hast du Bock, mit zum, ähm, zu einer Stand-up-Comedy-Aufführung zu gehen? Und das war richtig geil. Das war mal so ein ausgefallenes Date, wo man sich vielleicht auch nicht super, super viel unterhalten hat, weil wir auch viel nach vorne geguckt haben. Aber immer mal wieder und zwischendurch und dann davor und danach. Ähm, und das war
0: richtig cool, muss ich sagen.
1: Das war das war. Habe ich auch äh,
0: gerne gemacht in Amerika. Ja. Da gab es ja immer so Improf. Ähm, ja, ja. Das, das, das kann man immer gut machen. Oder in Amerika auch natürlich geil, dann so die, die, die Drive-in-Movies. Drive ähm, so weißt du, so draußen wo ja, dann ja, Auto ja. und so. Ja, 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 ja. Ja. Wollen wir weiter? Ja, gerne. gerne Achso, ähm, ach ich? Ja, ich okay, ja, ja, gerne. Du. Dann ähm, machen wir doch mal hier weiter. Gibt es ein Alter, in dem du dein Leben einfrieren wollen würdest? Jetzt. <lacht> nee, ähm, mein Alter einfrieren. Ich glaube... Ähm Beziehungsweise ähm, das, das Alter, was du dann hast, halten. Also, dass du Ach, okay. so alt bleibst. Ah, okay. Schwierig. Hm.
1: Schwierig, weil ich habe immer mal gesagt, ey, so ein Alter irgendwie so 20 bis 23 ist richtig geil, weil da machst du dir wenig Gedanken um irgendwelche Sachen oder so 18 bis, aber wobei 18 ist zu jung, ähm, also finde ich zumindest, ähm, da also in diesem Alter 18 bis 23 durchlebt man einen krassen Prozess und ähm, ich habe jetzt gemerkt im Alter von 23 bis jetzt 27 habe ich auch noch mal einen krassen Prozess irgendwie durchgemacht und deswegen, ah, es ist super schwierig, weil auf der einen Seite ist es geil, in dem Alter zu sein, 20 bis 23 oder 24 ähm, und da wirklich alles mitzunehmen. Ich, hab, ich verbinde nur positive Erfahrungen mit, oder fast nur positive Erfahrungen mit dieser Zeit. Es war echt eine super geile Zeit, deswegen wäre das so eventuell meine Antwort. Aber man muss sagen, jetzt weiß ich einfach viel mehr und dadurch, dass ich mehr weiß, weiß ich auch, dass ich in ein paar Jahren mehr wissen werde. Und wenn man mal irgendwie mit unseren Eltern oder so gesprochen hat, zumindest sagt das meine Mutter immer mal wieder und auch Freunde von, von ihr, dass das Alter 30 bis 40 schon das geilste Alter war. Ja, und mhm. ich weiß nicht warum, weil ich auch noch nicht da bin, aber ähm, tja, schwierig, also wirklich schwierig. Auf der anderen Seite würde ich jetzt mein Alter auch nicht einfrieren, weil ähm, ja es ja noch so viel gibt. Na aber gut, klar, also wenn du sagst, ähm, ich wäre jetzt immer 27, kann er natürlich trotzdem alles machen. Also ich glaube, das wäre jetzt so ein Alter, wo ich sagen würde, das ist geil. Und ich finde, das ist auch gut, dass ich das so sage, merke ich gerade, weil immer jetzt ist vermutlich die richtige Antwort. Ja. Ja, also bisschen kompliziert ausgedrückt, aber ich glaube, jetzt wäre immer die richtige Antwort, weil jetzt weiß ich so viel, wie ich weiß und äh, ich weiß ja, dass ich vor ein paar Jahren nicht so viel wusste und nicht so erfahren wäre wie jetzt und ich weiß, dass ich in den nächsten Jahren noch viel lernen werde, aber das werde ich ja so oder so, ob ich jetzt von der Zahl her älter werde oder nicht. Ich schiebe mal direkt eine
0: Frage hinterher. Mhm. Wann bist du das letzte Mal nur aus Spaß auf einen Baum geklettert? <lacht> ähm, tja
1: auf jeden Fall 2015 <lacht> Das weiß ich, weil wir haben da so ein cooles, äh, meine Jungs waren in Vancouver zu Besuch und da haben wir so einen coolen Baum gesehen, wo wir äh, raufgeklettert sind und ein Foto gemacht haben. Raufgeklettert, so auf einen Ast oder so, keine Ahnung. Wow. Ja, wow. Bist du nicht so der Kletteraffe, oder? Doch, ich war früher voll der Kletteraffe. Ja, dann kletter doch mal wieder. Ich habe einen kaputten Fuß. Ja, stimmt. <lacht> ich war früher voll der Kletteraffe. Ich habe immer Ausflüge mit meinem Opa gemacht. Das war immer so meine absolute... Lieblingsbeschäftigung an Wochenenden oder auch nach der Schule oder so. Ausflüge mit Opa gemacht und auf irgendwelche Steine geklettert, durch den Wald, auf Bäume versucht zu klettern. Das war mega, das war richtig geil. Und eigentlich ist es schade, dass ich jetzt darüber nachdenke und die Antwort dazu nicht weiß, weil warum nicht? Warum nicht einfach mal auf den Baum klettern? So, äh, klingt jetzt vielleicht komisch, aber...
0: Nee, tatsächlich nicht. Also vielleicht schon, aber ähm, als ich mir darüber als Gedanken gemacht habe... Ähm, ist mir die Situation eingefallen, dass ich, ist aber jetzt auch schon wieder ein paar Monate, glaube ich, sogar her, aber da war ich an der Alster spazieren und da war so ein, so ein Baum, der ähm, ging, war ein bisschen höher auch, also jetzt nicht hoch, hoch, aber so drei Meter oder so war ich hoch, ähm, oder also zweieinhalb Meter und der ragte so übers Wasser und dann habe ich da hochgeklettert und dann auf diesen Ast oben, der so übers Wasser ging, habe ich mich darauf gesetzt und, und saß dann da und dann ist mir Plumps! <lacht> und dann ist mir aufgefallen, ey, ähm, im, im Ausland bin ich so oft auf Bäume geklettert, äh, bei den ganzen Reisen und das habe ich auch lange nicht mehr getan, Also bis zu dem Moment und seitdem auch schon wieder nicht. Also Leute, klettert auf Bäume.
1: Ja, beziehungsweise. Aber nicht
0: zu hoch und, und haltet euch gut fest.
1: Genau, also äh, ne, kein Aufruf, um euch hier zu verletzen. Aber äh, das heißt ja nicht nur klettert auf Bäume, sondern macht vielleicht mal Sachen, die sich vielleicht im ersten Moment komisch anhören oder anfühlen. So, aber sich einfach mal wieder so ein bisschen raus aus der eigenen Komfortzone und einfach mal auf einen Baum klettern. Genau,
0: freimachen von den ganzen Konzepten. Ähm, ist das jetzt strange? Bin ich merkwürdig, weil ihr Leute lang gehen und ich chill hier auf einem Baum? Nein, die sind merkwürdig, weil die nicht auf einem Baum chillen.
1: <lacht> nee, nicht mal das, aber die sind merkwürdig, weil sie, weil sie dich dafür verurteilen. Wenn sie das tun. Wenn sie das tun, ja. Ne? Und sich davon zu lösen, ist ja auch Freiheit, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, gedankliche Freiheit. Und äh, deswegen ist es eine schöne Frage gewesen. Ja. Schöne Frage. Wenn jetzt, pass auf, wenn jetzt hier so ein Geist erscheinen würde, einfach so ein, so ein Genie aus der Vase, du hast ja da ein paar stehen, also so gefühlt, die <lacht> aussehen wie Vasen. Ähm, nee, nicht Vase, sondern Wunderlampe. <lacht> Vase, der Genie aus der Vase. Ja, tatsächlich hast du da ja auch so einen Buddha sitzen, der ja. sieht ja so ähnlich aus. Stell mal vor, der würde jetzt hier angeflogen kommen. Also wenn ich dem so an der Nase
0: reibe und dann
1: kommt hey, das ja. <lacht> dem mal die Nase. Ähm, und der würde dir sagen, Niki, pass auf, du bist so ein geiler Typ, sagt der Genie jetzt zu dir, so ein geiler Typ, ne? weißt du was? Ich gebe dir drei Wünsche frei. Ich gebe dir drei Wünsche frei und du kannst dir alles wünschen, was du willst. Vielleicht ist es schwierig, jetzt drei Wünsche ad hoc irgendwie zu finden, aber versuch doch mal so ein, zwei Wünsche zu definieren.
0: Also ein Wunsch wäre auf jeden Fall, und das ist etwas, worüber ich in letzter Zeit viel nachgedacht habe, wie viele Probleme, die man hat, daraus wurzeln, dass man so sehr an das System gebunden ist, was einfach nur mit Finanzen dann zusammenhängt. Und äh, wie viele Sachen halt, oder wie viele wenige, also Viele Sachen deutlich einfacher wären, wenn man sich nicht immer ähm, gedanklich daran binden müsste. Ähm, deswegen vielleicht einfach der Punkt, mir darüber keine Gedanken machen zu müssen. Wenn ich es aber jetzt so ausspreche, weiß ich auch nicht, ob es das ist, weil irgendwo ist es ja ein Teil des Lebens, sich das aufzubauen oder irgendwo auch Wege zu finden, um sich selber frei zu machen von gewissen. Konstrukten und äh, ja, nee, ob ich mir, ja, vielleicht schon, doch vielleicht so eine finanzielle Unabhängigkeit könnte sein. Ähm, was, wenn ich auch darüber nachdenke, so, ich würde mir gar keine anderen Menschen in meinem Leben wünschen, weil ich so tolle Menschen in meinem Leben habe. Und ich glaube, doch, ich würde mir wünschen, dass die, die ganzen Menschen gesund bleiben. So, Gesundheit für, für, für mich, für meine Familie, für die Menschen um mich herum und auch für alle Menschen, so im Optimalfall. Zumindest für die Guten. Ähm, und doch, das wären so zwei Sachen.
1: Schöne, schöne Wünsche. Würde ich tatsächlich auch so unterschreiben, äh, Gesundheit für die Menschen, die um einen herum sind, für sich selbst natürlich auch. Ähm, gar nicht mal irgendwie ewiges Leben oder so, sondern ewige Gesundheit. Ewige Gesundheit wäre schön. Ähm, Finanzielle Unabhängigkeit mit Sicherheit auch. Und was ich mir echt krass wünschen würde, wäre, dass alle Menschen auf dieser Welt, die nichts dafür können, nicht leiden müssen. Hm, so weniger Leid. Ja, wie ja. weniger Leid ja. halt ja. einfach. Ne? Also, ey, diese Welt ist so ein ganzheitliches, komplexes System. Und es gibt so ein, gibt so ein Hörbuch, das hat mir ein, ein Kollege letztens von erzählt. One Billion Dollar. Und ich habe es mir noch nicht angehört, ähm, aber da, das ist eine Geschichte und dieser Typ, der erbt einfach mal eine Billion Dollar. So, das ist Geld, das kannst du in deinem Leben nicht ausgeben und, ähm, ich kann es auch nicht wiedergeben, weil ich es nicht gehört habe, aber er hat halt erzählt, wenn du so viel Geld hast, dann denkt man natürlich, du kannst alle Probleme damit lösen. Du könntest im Prinzip 50% Prozent aller Materialien der Welt oder alles, aller Gegenstände, Häuser, wie auch immer, sofort kaufen. So, ähm... Aber es ist nicht so einfach. Selbst mit so viel Geld kann man nicht einfach dafür sorgen, hey, wir kaufen jetzt allen Menschen, die Hunger leiden, was zu essen. So haben die aber am nächsten Tag wieder Hunger. Deswegen ist das so eine, so ein, also das ist nur ein Beispiel, aber das ist so ein, eine schwierig zu beantwortende Frage, wie man alle Probleme der Welt löst, weil alle Probleme der Welt sind so miteinander vernetzt und verkettet, dass es halt extrem schwierig ist, da ähm, einfach nur die eine Lösung zu finden und das war es. Ähm, und deswegen würde ich mir, wenn dieser Genie das kann, würde ich mir das von ihm wünschen, dass er wirklich sagt, kein Mensch leidet mehr Hunger, kein Mensch äh, muss mehr auf der Straße leben. Das führt dann aber wiederum dazu, dass mehr Häuser entstehen, mehr Leute eng an eng leben oder mehr Fläche genutzt wird. Das heißt, mehr Abholzung und so weiter. Ne? Also du merkst, äh, ein Problem befördert das Nächste sozusagen oder befeuert das Nächste und das ist halt das ist halt sehr schwierig aber den, den Wunsch hätte ich tatsächlich dass, dass, dass die Welt im Gleichgewicht ist und dass die Schere zwischen Arm und Reich sich ein bisschen mehr schließt weil ähm, keiner braucht 70 Milliarden Euro auf seinem Konto oder Dollar und ähm, keiner hat es verdient, ähm, jeden Tag für sein Essen betteln zu müssen vor allem, wenn er oder sie
0: so aufgewachsen ist Absolut, ja. schön dann schieße ich mich an kann man jetzt hier ein Genie kommen. Soll ich den Buddha mal in der Nase reimen? <lacht> Machen wir gleich. Okay. Machen wir gleich. Nach der Genau. Nach okay. der Folge, da haben wir mehr Zeit, die Wünsche zu formulieren nochmal. Was inspiriert dich, eine bessere Version deiner selbst zu werden? Boah, tiefe Frage. Was inspiriert mich, eine bessere Version
1: meiner selbst zu werden? Es gibt keine Endziele, haben wir ja schon festgestellt. Aber ich glaube, was... Was der Fall ist, ist, je besser ich bin, egal in welcher Hinsicht, es gibt ja diese fünf, sechs Lebensbereiche, Finanzen, Familie, Freunde, also Freunde und Familie kommen, glaube ich, zusammen. Ähm, Gesundheit, Gesundheit Karriere. Karriere. Ich weiß nicht, was noch fehlt. Partnerschaft vielleicht. Partnerschaft, nicht. ja genau, Partnerschaft. So Die im Prinzip mit der besten Version meiner, also ich brauche die beste Version meiner selbst, um all diese all diese Lebensbereiche in Einklang miteinander zu bringen. Und wenn ich, wenn ich mich schlecht fühle, wenn ich nicht weiß, wo vorne, hinten, links und rechts ist, wenn ich orientierungslos bin, dann kann ich das nicht. Und das inspiriert mich eigentlich, dass ich, dass ich keine, keine Endziele habe, aber dass ich weiß ungefähr, wie ich mein Leben gestalten möchte. Und mit dem Alter wird man auch nun mal anspruchsvoller. Und ich habe gewisse Ansprüche an mich selbst. Und denen möchte ich halt gerecht werden. Und um denen gerecht zu werden, muss ich die beste Version meiner selbst sein. Ich möchte mich verwirklichen können. Das kann ich nicht, wenn ich, wenn ich ähm, beispielsweise hier jetzt äh, jeden Tag einfach nur Playstation zocken würde oder so. so. Dann weiß ich, dass andere Lebensbereiche ganz stark darunter leiden würden, wenn ich das jetzt hier zwei, drei Wochen machen würde. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was mich inspiriert, einfach dieser Antrieb, besser zu werden, habe ich auch schon vor ein paar Podcast-Folgen erzählt. Dieser Antrieb, ja, mich selber irgendwie zu optimieren und neues Wissen zu bekommen und das Wissen auch weiterzugeben und besser zu werden, um andere auch besser zu machen. Das wäre so meine, meine Antwort auf die Frage.
0: Schöne Antwort. Ja.
1: ja. <lacht> <lacht> Welche drei Dinge oder nicht mal drei generell. Welche Dinge würdest du gerne noch mal in deinem Leben tun?
0: Nach Neuseeland und mit einem Auto oder einem Van oder einem Wohnmobil oder wie auch immer. Einfach durchs Land düsen, die Zeit vergessen, Wochen, Monate mit Personen oder mit einer Person oder mehreren Personen ähm, diese Zeit teilen. Und weg von Internet, weg von, ähm ja, weg von diesen ganzen Störfaktoren und einfach nur rein in den Fluss der Natur und dieses Leben von Moment zu Moment. Und natürlich ist es das jeden Tag, aber ähm es ist doch dann komplizierter, wenn es eben nicht so unbeschwert ist und es um nichts geht, außer, ähm die Luft zu riechen und äh, ins Wasser zu laufen und äh, am Lagerfeuer zu sitzen und ein paar Marshmallows anzubraten. Also keine Ahnung, Also das ist, das ist so eine Sache ähm, und die werde ich auch nochmal wieder umsetzen. Es ist für mich auch ein großer Lebenstraum, Ich habe die Nordinsel gemacht, dann die Südinsel zu machen. Entweder später mit meiner Freundin oder mit Kumpels oder, oder auch alleine, also wie auch immer. Wie auch immer es dann kommt, wie es dann sein soll, so wird es sein, aber das ist eine Sache, die ich nicht unbedingt nochmal machen möchte, weil so wie sie war, war sie genau richtig. Aber nochmal machen möchte neu. so Und nochmal machen. Eigentlich möchte ich nichts nochmal machen. Ich möchte Dinge neu machen. Und Das Ding ist, du kannst auch Dinge
1: nicht nochmal machen. Ja. Weil es ist ein anderer Moment... Du machst es Jahre später, wo wir eben festgestellt haben, Jahre später macht einen Riesenunterschied aus, äh, welches Mindset du hast, welche Sicht der Dinge auf das Leben du hast. Und deswegen gibt es keine Kontinuität. Es gibt immer wieder einen neuen Moment, der durch neue Augen gesehen wird, weil du ein ganz anderer Mensch geworden bist in diesem Prozess. Genau,
0: und wenn ich jetzt so zurückdenke, mit 18 war ich echt ein sehr naiver, unbewusster und zum Teil auch ignoranter Idiot, der, klar, lässt sich dann teilweise leichter leben, wenn du dir nicht über so viele Dinge Gedanken machst. Aber wenn ich überlege, dass ich in Australien Spinnen gejagt habe oder auf irgendwelche Kräne geklettert bin, das war ein Verhalten, wo, wo ich jetzt darauf zurückgucke und mir denke, yo, da ist mir mein Leben viel zu wertvoll für. Und in dem Moment war es aber irgendwie so, trolala, ich laufe mal irgendwie hier rum und alles ist egal und das hatte so eine Unbeschwertheit, aber gepaart mit einer, mit einer echt so Dummheit und insofern, keine Ahnung, es gibt ganz viele, für mich ist der, der Ansatz, zu versuchen, das jetzt zu machen, was mir in den Kopf kommt, was mir vorschwebt, was sich gut und richtig anfühlt und das immer wieder zu machen. Weil dann, äh, dann ist es eh, wie es ist. Mhm. Und dann ist es auch gut so. Ähm,
1: Neuseeland. Hast du oder kannst du die Liste nochmal irgendwie so um zwei, drei Orte ergänzen, wo du sagst, die will ich nochmal sehen?
0: Ja, also ich würde schon gerne nochmal in, ins tiefe Asien rein äh, mit, einem, mit einem neuen Mindset, weil als ich damals da war, so Vietnam und Bali auch zum Beispiel. Bali war ich richtig krank kann das gar nicht genießen. Also ich glaube, da gibt es echt äh, schöne Ecken. Also da würde ich definitiv nochmal irgendwie hin und, und alles drumherum, was da ist. Ähm, äh, freier, freier, freier erkunden, mit einem Roller schnappen und einfach irgendwie losfahren. Ähm, und dann eher, dann sind es aber eher, nee, eher neue Orte. Südamerika war ich noch nicht. Kanada. So, ne? Also. Antarktis. Antarktis, haben wir, beide wir ja noch, haben, haben
1: wir beide noch auf dem Zettel.
0: <lacht> Richtig. Ähm, ja, du, ich glaube, wir nähern uns hier den, den, den Endfragen Fast ja. schon, wenn ich hier mal so parallel auf den Tacho schiele. Ja. Wollen du, wir beide du, noch? Du,
1: gerne, du, du kannst gerne.
0: Ähm, beide noch eine oder was? Ja, mach mal. Ja, ja komm, dann gehe ich jetzt nicht mehr so in die Tiefe, sondern äh, <lacht> frage dich. Was wäre das Nervigste daran, dich als Mitbewohner zu haben?
1: <lacht> oh, wie geil. Was ist das für eine geile Frage? Boah, darüber habe ich ja noch nie nachgedacht. Das Nervigste daran, mich als Mitbewohner zu haben. Ey, das ist echt geil. Vermutlich die Eifanne. <lacht> Nee, keine Ahnung. Also, wir merken das ja auch. Wir sind ja zwei sehr ähnliche, aber doch sehr unterschiedliche Typen. Und, ähm, Du mehr Allmann. Äh, ja, so, darüber haben wir eben gesprochen. Ich dachte, ey, ich bin doch kein Allmann, aber ich bin auf jeden Fall ein bisschen mehr Allmann als Niki. Ähm, weil ich bin ja sehr strukturiert und hab in gewissen Sachen auch eine Erwartungshaltung. So, ich glaube, das kann, äh, ich weiß nicht, ob nervig, aber ich weiß auch nicht, ob die Erwartungshaltung zurecht ist. Also in manchen, in manchen Sachen mit Sicherheit zurecht. Ähm, vielleicht mit manchen Al Sachen ein bisschen
0: too much. Ja, also mit Sicherheit zurecht in vielen Sachen, aber wenn dann da noch so zwei Bartstoppeln liegen und die auch noch weggemacht werden müssen und ey, ich dafür extra Leute, aus Hannover anreisen muss. Nee, nee, ey, hör mir auf, hör mir auf.
1: <lacht> ey Leute, aber ganz im Ernst, wenn Niki sich rasiert und die Bartstoppel da überall im Bartverteil liegen, <lacht> ey, da würde ihr ja auch was sagen, oder? Ich würde sich freuen. <lacht> hm, lecker Bartstoppel. <lacht> äh, nee, genau, aber... Ähm, äh, na gut, aber das ist ja auch ein Prozess. Du hast es ja auch gesagt. Äh, neu eingezogen hier, man muss sich eingrooven. Und ich glaube, wir haben uns auch sehr gut eingegroovt. Äh, nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer wieder Sachen, wo man sagt, äh, boah, hättest du, mal, hättest du das mal nicht anders machen können? Oder irgendwie, ne? Keine Ahnung, ob es jetzt die Eifanne ist oder die Bartstoppel im Bart. Äh, aber finde ich ja schön, dass du mittlerweile einen Bartstoppel hast.
0: Ja, ich bin auch äh, erwachsen geworden ja. durch die Zeit mit dir hier. Ja, Ich ist, erkenne also, dich gar nicht wieder. Wenn ja. wir noch länger zusammen wohnen, dann wachsen ja. mir graue Haare. Nee, <lacht> ja, aber ich kann dir auf jeden Fall spiegeln, dass du ein sehr, sehr toller Mitbewohner bist. Also ich habe wirklich ganz, ganz viel lernen dürfen ähm, bis jetzt schon. Ähm, und auch die, die das, ist das Wichtigste, was wir uns ja auch immer gesagt haben, äh, wenn wir über etwas reden wollen, dann setzen wir uns hin, gucken uns in die Augen und reden darüber. Und so haben wir jedes Problem, was jemals bislang aufgekommen ist, aus der Welt geschafft. Und ähm, wir unterstützen uns. Also ich meine, ich habe ja am Anfang der Folge erzählt, was du gestern noch für mich getan hast. Und das ist ja kein Ausnahmefall. Wir sind füreinander da. Du bist für mich da. Ähm, immer. In, in ganz, ganz vielen Momenten. Ähm, schon gewesen und insofern äh, klar bist du ein bisschen pingelig <lacht> aber meine Güte kann man auch sagen zu recht zu unrecht glaube ich da, das kann man nicht differenzieren weil das ist einfach eine Sache der ähm, eine Auffassungssache wie man selber gerne leben möchte und ähm, da einigen wir uns aber immer sehr gut finde ich, ich lebe
1: halt gerne ein bisschen sauberer ich als lebe du auch sauber
0: meine Güte Alter. <lacht>
1: nein du ach ja. alles cool ich kann, ich kann das auch nur zurückspiegeln also äh, ich habe dir das ja auch gestern gesagt ich, ich, das wo die da wo die Baustellen sind und wo ich helfen kann helfe ich super gerne ähm, ich glaube das ist auch immer nicht einfach dann zu sagen oder den Mut zu haben hey oder sich einzugestehen ich brauche mal Hilfe in den und den Punkten ähm, ich glaube das ist auch ganz wichtig dass jeder keiner kann alleine durchs Leben gehen und ähm, gerade wenn man so Tolle Ressourcen hat wie du, wie tolle Freunde, tolle Familie, ähm, tolles Umfeld einfach, ähm, dann, dann kann man da, ich glaube, das ist auch nicht schlimm, wenn man dann sagt, hey Leute, ähm, sich da irgendwie ein paar rauspickt und sagt, hey, ich brauche mal deine Hilfe, weil umgekehrt bist du ja auch immer für jeden da und hast ein offenes Ohr und bist der Erste, der ans Telefon geht, wenn, wenn, wenn du nachts angerufen wirst. Außer du hast den Flugmodus drin. Aber, ne, ja, ja. das ist halt der Regelfall. Ja. Und deswegen kann ich das nur zurückspiegeln. Also, ich habe mit Sicherheit nervige Sachen an mir. Oder nervige äh, Dings. Kannst froh sein, dass ich nicht mal mit meinen Händen, H Händen schüttel. Ansonsten <lacht> <lacht> also, will ich nur hier so durch die äh, Wohnung laufen. Hier so, ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ähm, ja, aber, also, man ruft sich ein. Man ruft sich ein. Und es ist ganz klar, dass, dass kein Mensch dem anderen gleicht. Ja. Und um das jetzt mal abzuschließen, ich gucke mir gerade hinter dir parallel auf dein neues Kalenderblatt mit dem Leuchtturm. Die Welt ist voller Wunder und dass wir hier zusammen sitzen, ist auch schon ein kleines Wunder und zu euch, da Hause, da Hause, ey Gott, heute habe ich es aber mit dem Sprechen, zu, nach euch zu Hause, nach euch zu Hause, zu euch nach Hause, <lacht> zu euch nach Hause sprechen dürfen und ihr das hier hört. Ähm, lieb, liebe Grüße gehen raus an alle, die mit uns Deutsch lernen. Ähm, und jetzt, am Anfang der Folge hast du es erwähnt, wir haben einen ganz, ganz tollen Text bekommen von Vanessa äh, zum Thema Kreativität und den würde ich eben noch mal kurz vorlesen, weil wir uns die Nachricht durchgelesen haben und wirklich gedacht haben, wow, den Text müssen mehr Menschen hören, weil er, glaube ich, oder glauben wir, ganz viele andere noch inspirieren kann. Ich lehne mich mal zurück und genieße genieß das. Mach die Augen zu und genieße die Show. Kreativität ist für mich eine unglaublich wertvolle und wichtige Energiequelle. Sie gibt mir Halt, Erfüllung und Freude. Wenn ich mich vom uni Unistress ablenken und erholen will, schreibe oder betätige ich mich auf verschiedenste Weise künstlerisch. Das hat auf mich eine sehr beruhigende und vitalisierende Wirkung. Es ist der perfekte Ausgleich, den ich brauche, um auch wieder mit neuer Energie in die alltäglichen Aufgaben zu starten. Außerdem ist es für mich auch eine Art, meine Gefühle und Gedanken auszudrücken. Bevor mir bewusst ist, dass ich mich überhaupt so fühle oder so denke. In Klammern, ergibt das einen Sinn? <lacht> ja, gibt ja, das. Tut es. Ich kann dabei einfach zu 100% ich selbst sein. Kreativität ist quasi der Spielplatz meiner Seele. Daher verbinde ich das Ganze auch mit Selfcare. Ich tue mir in dem Moment etwas Gutes. Dabei ist mir mittlerweile meistens auch egal, ob das, was ich erschaffe, für jemand anderen eine Bedeutung oder Gefallen findet. Es ist vielmehr eine Art, mich auszudrücken und Dinge für mich selbst zu verarbeiten. Aber das war nicht immer so. Mir ging es in der Schule oft wie Niklas. Ich mochte den Kunstunterricht nicht, weil ich dachte, dass ich nicht kreativ sein kann, mich unter Druck gesetzt gefühlt habe, vielleicht sogar Angst hatte, etwas zu erschaffen, was als nicht schön genug angesehen wird oder womit ich zu viel von mir preisgebe. Aber ihr habt recht, jeder kann kreativ sein, egal auf welche Weise. Denn Kreativität drückt sich in vielen Bereichen des Lebens aus und beschränkt sich nicht nur auf Malen, Texte schreiben oder musizieren. Man muss nicht Picasso, Franz Kafka oder John Lennon sein, um sich als, Kreativitä oh, um sich als kreativ zu bezeichnen. Punkt. Punkt. Und das ist ein super, super schöner Text gewesen, der uns, äh, während wir es gelesen haben und vielleicht ja auch eben noch, die Haare zu Berge hat stehen lassen. Vielen lieben Dank, Vanessa, an der Stelle und äh, dazu auch nochmal der Aufruf. Ähm, Leute, wir haben schon so viel von euch lernen dürfen. Wir haben so viele tolle Nachrichten von euch bekommen. So viel schönes, schönes, herzergreifendes Feedback. Ähm, wir würden das gerne öfter machen. Wir würden das gerne öfter machen, solche Nachrichten vorzulesen in den Podcast-Folgen, weil, weil sie es einfach verdient haben. Weil wir uns nicht anmaßen wollen, dass wir hier die einzigen sind, die euch Impulse geben können, sondern genauso gut ihr uns oder wir mit euren Texten euch zu Hause und dementsprechend, wenn ihr was habt, Feedback oder wie auch immer, schreibt es uns jederzeit gerne und wir würden gerne mal ab und zu so
0: einen Text auch hier in der Living Room Story teilen. Das und darüber hinaus wollen wir nächste Woche, nee sorry, über nächste Woche beim Community Abend am 30.7. eben auch ein paar mehr Texte vorlesen und gestern kam was von Anna, was mir tatsächlich was mich hat weinen lassen also ich saß hier gestern Nacht und habe das gelesen und er hat mich in einem Moment getroffen, der sowieso emotional war und dann war das so schön geschrieben und es war alles in, in zwei Doppelseiten also es war abfotografiert, per Hand geschrieben und ja, also falls ihr in irgendeiner Form ein Gedicht ein zu einem Wort, Impulse oder einfach eine Aneinanderreihung von anderen Wörtern oder was auch immer ähm, schreiben wollt, uns schreiben wollt, dann tut das sehr, sehr gerne. Wie gesagt, es ist zum einen am Community-Abend, wollen wir ein paar Sachen vorlesen, aber auch generell wollen wir das jetzt öfter machen, dass wir eben sowas mit einbinden, weil, wie Leo das gerade schon ganz schön gesagt hat, von euch kommen so wertvolle Impulse und es wäre... Zu schade, das nicht mit uns allen zu teilen. Die Welt ist voller Wunder. Und das war die 38. Living Room
1: Story. Wir hoffen, sie hat euch gefallen mit ein bisschen Storytime heute. Und wünschen euch einen phänomenalen Start in die neue Woche. Wir hoffen, ihr bleibt gesund. Und freuen uns auf alle, die dann nächste Woche Freitag beim Community-Abend am 30.07. dabei sind. Und darüber hinaus auch beim Community-Treffen Ende August vom 27. bis 29. August dabei sind. Denn Niki und ich saßen ja vorhin in der Küche und haben ein paar Fragen beantwortet oder beziehungsweise ähm, ein paar Nachrichten durchgegangen, Community-Time gemacht. Und äh, haben da so ein paar geile Ideen gehabt, wie man das Wochenende gestalten könnte. Also, wir haben eure Anmeldung erhalten. Also, auch wenn ich jetzt nicht, ich habe sie mir angeschaut, nicht geantwortet habe. Wir haben sie erhalten. Wir haben die Mails erhalten. Ich habe eine Liste gemacht. Und der Link geht dann zeitnah raus. Irgendwann nächste Woche. Und für alle, die noch wollen, sind natürlich herzlich eingeladen, noch dabei zu sein. Schreibt uns gerne eine Mail an livingroomstoriespodcast.gmail.com, wenn ihr dabei sein wollt. Sowohl für den Community-Abend am 30.07. als auch für das Community-Wochenende in Hamburg am 27. bis 29. August. Und da nochmal einmal der ganz kurze Einwand. Wir machen auch am 25.07. ein kleines Live-Video, wo wir nochmal alles zu dem... Community-Wochenende zu dem genannten Datum Ende August erzählen werden. Da geht es unter anderem auch darum ähm wie können wir das machen, vielleicht mit den Hotels, dass ihr alle ähm, in derselben Unterkunft seid, euch schon mal kennenlernen könnt, dass die Leute, die aus denselben Teilen Deutschlands kommen, zusammenfahren können, sodass äh, niemand alleine fahren muss, zwangsweise. Und äh, weil wir auch vorhin eine Nachricht bekommen haben, wo eine Zuhörerin äh, so ein bisschen Unsicherheit auch geäußert hat, ähm, lasst euch von uns versichern, wir, Niki, du hast das so schön gesagt, wir alle sind vom, von, von einem ähnlichen Schlag. Wir alle sind sehr tiefgründige Menschen. Wir alle lieben den Austausch mit Menschen. Jeder und jede ist herzlich willkommen. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn jeder und jede von euch dabei ist und würden uns natürlich mit hundertprozentiger ja, Sicherheit freuen, wenn
0: du den Weg hier nach Hamburg finden würdest Ende August. Das kann ich nicht und will ich nicht nochmal anders ausformulieren. Jonas, das Drogenlama, Leo und Niki <lacht> <lacht> wünschen euch jetzt einen wunderbaren Start in die Woche. Wir sehen uns dann am Sonntag, den 25., live bei Instagram um 18 Uhr. Und ähm, danach gehen wir direkt mit dem Impuls, den wir von euch dann auch wie immer bekommen werden, in die neue Podcast-Aufnahme. Und jetzt sagen wir bis zum nächsten Mal. <lacht> Adieu, mit Ö. Adieu. Adieu mit Ö.